0: Hallo Florian, hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer Episode, einer neuen Episode, hoppla, äh, zu für um die B-Engel. Yeah. Ne? Das machen wir nochmal an von vorne, okay? Sollen wir das machen? (lacht) Ich hatte gerade einen Schlaganfall. (lacht) (lacht) Hallo Yassin! Na, hallo Florian und hallo liebe Zuhörer und herzlich Hi. willkommen zu einer neuen Episode von den B-Engeln. Jeden Sonntag neu. Äh, Na? Na? Was hast du gerade an? Einen Pullover und eine lange Jogginghose und Socken und Soris und eine Brille und was ja. hast du an?
1: Exakt das Gleiche, nur wahrscheinlich in anderen Farben. Ich habe auch einen Pullover an und eine Jogginghose und dickere Socken und habe kalte Füße. Und äh, nein, ich wundere mich natürlich nicht, dass es jetzt kühler geworden ist, wenn wir Ende September haben und damit ja eigentlich schon längst im meteorologischen Herbst zumindest uns befinden. Ich dachte ah, Spätsommer. Ah, ja, äh, nee, nee. Spätsommer er ist, ist es ja nicht. Dieses Jahr war nur, war nur Wüstendürre und dann war jetzt plötzlich zicke zacke von äh, 35 Grad runter auf nachts jetzt irgendwie so 2 Grad innerhalb von, pff, weiß ich gar nicht, zwei Wochen oder sowas. Und ehrlich gesagt, ganz ehrlich, es ging mir persönlich ein bisschen zu schnell.
0: Ähm, ich hätte Gedanken, es nicht für möglich gehalten. Den Gedanken hatte ich vorhin, als ich meine, äh, als ich eine neue Wäsche angeschmissen habe und die getrocknete abgehangen habe. Äh, habe ich gemerkt, oh, also okay, die, mein, meine meine trockene Wäsche hat schon sehr lange gehangen mhm. äh, und sehr lange get- getrocknet. Aber dann habe ich gemerkt, ach so, die Hosen, die ich gerade zusammenfalte, die kurzen, die habe ich noch gewaschen, weil ich die exzessiv getragen habe. Und ja. innerhalb der Zeit, in der meine Klamotten getrocknet sind, wurde es von Sommer zu Herbst. <lacht> und das ist ein sehr kurzer Zeitraum, wenn man ja. sagt, okay, in, also meine Wäsche ist gerade mal getrocknet und dann war kleidet. Die Wäsche hing noch draußen und war dann
1: gefroren, so ungefähr.
0: Es ging halt wirklich <lacht> gefühlt von einem auf einen anderen Tag plötzlich so schwupps. Ja. Allerdings haben wir auch immer noch vereinzelt Tage in Berlin zumindest, wo es dann irgendwie wieder, wo du dann das Gefühl hast, war das ein bisschen zu übertrieben, heute in einem Pullover rauszugehen, weil es ist doch irgendwie warm. Aber dann ist wieder dieses Argument, in der Sonne ist halt immer warm, auch im Winter ist
1: in der Sonne warm. Also aber weiß ich bin ja jemand wirklich der 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 gar nicht so der Sommermensch ist ne ich bin bin der glückliche alleinige die alleinige Person die im Radio gerne mal sagt oh, es wird regnerisch kühl Richtig schön, so nach dem Motto, ne, und alle dann so, ja, hässliches Wetter, das mag ich gar nicht, ich will am liebsten 35 Grad, knalle Sonne und mich da rein braten lassen wie so ein Spiegelei und ich bin halt eher so, nö, ich mache halt äh, die Kühlschranktür zu und setze mich da ins Dunkeln mit einer Kerze oder so und friere. <lacht> sehr schöne Bilder, ne, sehr schöne Bilder, ähm, deswegen hätte ich das nicht für möglich gehalten, das ist für mich, als jemand, der ja wirklich lieber die kältere, kälteren Jahreszeiten mag, tatsächlich zu schnell zu kalt wird. Aber es liegt, glaube ich, einfach auch daran, dass es sehr lange sehr warm war und ich weiß gar nicht, wie lange man braucht, um sich so zu akklimatisieren. Ich höre das ja immer mal wieder, dass man sich, äh, also dass dass man sich an diese Temperaturen gewöhnt, ne? Und einem dann nicht zu schnell zu warm oder zu schnell zu kalt wird. Ähm, Und ich weiß gar nicht, wie lange man dafür eigentlich braucht, Äh, vielleicht zwei Wochen oder so und ich glaube so krass war das war zwei Wochen lang die gleichen Temperaturen haben, also jetzt nicht nur nachts oder so, aber wenigstens tagsüber immer zwei Wochen lang 30 Grad oder so, ist in Deutschland eher selten. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich da wirklich akklimatisiert habe. Wahrscheinlich aber, weil es in diesem Sommer so viel warm war, doch schon ein bisschen, nur habe ich trotzdem geschwitzt. Also <lacht> so, so mega gut hat das dann nicht funktioniert. Und als es dann jetzt kühler war, war mir halt auch direkt... Zu kalt, weil dann dieses diese akklimatisierte Sommerwärme dann irgendwie ja direkt weggefroren wurde in meinem Körper.
0: Viele machen auch sogar schon die Heizung an, ja. bei anderen funktioniert sie noch gar nicht. Nee. Ja, Heizkosten würde ich mir aber dieses Jahr ein bisschen überlegen. Besonders die Leute, die eine Gasheizung haben.
1: Ja, ist halt echt doof. Ne? Ich hätte ich hätte es wirklich gar nicht für möglich gehalten, dass so viele Leute noch mit Gas heizen. Und jetzt hieß es ja irgendwie, ja, 50% in Deutschland heizen mit Gas. Und ich denke mir dann so, hä, wieso heizen so viele Leute im Jahre 2020 mit mit Gas? Und auch auch Ölheizung oder so ist ja auch noch ziemlich Deutsch, ne, viel verbreitet, dass Leute halt eh wirklich mit so, mit fossiler Energie, sagen wir mal, mit, 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 mit eigenem Hauskraftwerk jetzt, sei es eine Gasheizung oder, oder eine Ölheizung oder so, das wird ja im eigenen Haus produziert quasi, ne, dass sie damit dann heizen, das hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten und hätte nicht gedacht, dass das so ist, aber gut, ist halt so. Machst da sie bin
0: ich ja tatsächlich plötzlich ganz froh, dass ich eine Nachtspeicherheizung habe. Ja
1: gut, die sind ja noch älter, aber das ist immerhin ja Strom. Ja, aber, sind aber die das ist so effektiv, ja, ich wollte ne? gerade
0: sagen, das ist halt Strom und wenn ich sie nicht auflade, habe ich halt verkackt. Aber ja. das ist, glaube ich, ich wenn 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 das nicht sogar tatsächlich so ist, komme ich plötzlich damit günstiger weg als mit einer Gasheizung. Und es hieß immer, also auch noch letztes Jahr, als ich umgezogen bin, hieß es, ah, Nachtspeicherheizung ist so... In, so teuerste Art zu heizen, so kann sich das Blatt wenden.
1: Ja, weil Strom halt so teuer ist, ne? Das ist es ja und, und ja, Gas ist billig, weil weil Gas billig und, ist und ja. ja, war, Also jetzt ja nicht mehr logischerweise. Aber
0: Nachtspeicher ist halt schon scheiße, weil wirklich ich müsste die ich müsste die nachts, wie es der Name schon sagt, Nachtspeicherheizung müsste ich die nachts anschalten, damit sie über Nacht Strom äh, zieht, um aufzuwärmen, um aufzuladen. Ja. Und dann kann ich mit der eingespeicherten Energie, die da eingezogen wurde, tagsüber vereinzelnd heizen. Aber wenn ich dann einmal vergessen habe, das Rädchen auszumachen, dann ballert das mir die ganze Wärme innerhalb von zwei Stunden raus und dann ist den Rest des Tages kalt. <lacht>
1: Okay, ja da Also
0: so so effektiv wie du schon gesagt hast, so eine Nachtspeicherheizung ist halt auch nicht krass effektiv.
1: Nee, weil wegen diesem Laden halt, die zieht halt nicht nicht direkt Strom, sondern die lädt sich ja irgendwie ja, auf. Ja, und halt
0: auch und und auch das aufgeladene ist halt irgendwann verbraucht am Tag,
1: ne? Ja, aber eigentlich ich denke mir dann auch so Nachtspeicheröfen, okay, wurden früher ja erfunden, weil wir ja eben diese Kohle und Kohlekraftwerke vor allem hatten in Deutschland, äh, ne? Man erinnert sich Ruhrgebiet, Zechen, Kohle, ne, Bergbau. Ähm und dann waren die Dinger ja an und wenn so große Kraftwerke an sind, ne, man kann auch vielleicht Atomstrom damit äh, zuzählen, äh, gibt's ja auch oder gibt's ja immer noch, aber früher ja noch ein bisschen mehr als heute. Diese ganzen Kraftwerke waren ja immer an und die kann man ja nicht einfach mal eben so ausschalten und dann in fünf Minuten wieder anmachen, das geht ja nicht. Da muss, Die müssen ja immer dann, habe ich irgendwie so eine Phase von, keine Ahnung, ein paar Tagen sogar, dass, bis die wieder hochfahren oder, oder auch abgeschaltet werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hochfahren dauert sehr lange bei sowas. Ähm, und deswegen hatte man ja diese Nachtspeicheröfen auch, weil eben diese Kraftwerke ja nachts ebenso Strom produzieren Nur nachts sind ja die Büros leer, die Leute schlafen, ne, die Fernseher sind aus. Also viel weniger Strom wird da benötigt, aber es wird trotzdem Strom produziert. Und da hat man sicher dann gedacht, ah ja, gut, machen wir so einen Ofen, der sich einfach nachts mit diesem übrig gebliebenen Strom auflädt und dann morgens die Wärme abgibt, die, die nachts gespeichert wurde, deswegen ein Nachtspeicher, ähm, während andere dann den Strom für was anderes, für die Industrie, für PCs und Fernseher und Radios und sonst was alles äh, benötigt wird. Und eigentlich ist der Gedanke ja gut, dass sie nicht so effektiv sind, hat man vielleicht damals auch in Kauf genommen, weil man diesen Strom halt loswerden wollte. Heutzutage sieht die Welt halt anders aus, weil äh, wir ja viel weniger von diesen Kraftwerken haben. Dafür aber ja auch mehr Wind und Solar. Und äh, das funktioniert ja wiederum eher tagsüber. Von daher mein Punkt Vielleicht wird der Nachtspeicherofen, vielleicht bekommt er irgendwann so eine Renaissance und wird zu einem Tagspeicherofen, wo man dann halt irgendwie die Sonnenenergie oder so, wenn man selber Solarenergie hat, ähm, benutzt, um tagsüber dieser Heizung zu laden und dann nachts, dass dann nachts einfach die Energie abgegeben wird oder ein bisschen Teil der Energie abgegeben wird, damit es nicht zu kalt wird.
0: Naja, es gibt ja auch Nachtsstürme, ne? Also... Wind kann auch ja, nachts ja. passieren. Ich habe, ja. ich, ich habe mal irgendwo gelesen, aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass wohl bis 2025 in Deutschland äh, Nachtspeicherheizungen verboten werden sollen.
1: Okay, ja.
0: Aber ob das passiert und ob das stimmt,
1: ich weiß Kein es Warnung. nicht. Ist halt auch eine Frage, ob man diese Nachtspeicheröfen dann so in der Form eh braucht, wenn man heutzutage ja Batterien hat. Also die sind ja nicht zu klein. Man hat ja Lithium-Batterien. Äh, man forscht ja auch schon an Na- äh, Natriumbatterien. Ist auch sehr interessant. Ne? Dann, äh, das ist ja mit Salz quasi. Also nicht so ein Metall, Lithium, so komisches Zeug da, sondern, sondern Salz, also Natrium, das ist ja also mehr oder weniger das, was wir auch essen. Das ist ja dann Natriumchlorid, ne, ist doch Salz, glaube ich. Ne? Du hast doch Chemie gemacht. Nein. dort <lacht> ist doch Chemieunterricht, du weißt doch sowas. <lacht> hatte eine 6 in Chemie. Oh, ich hatte nie Chemie, von daher habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber Natrium war, ich weiß, dass Insalz Natrium ist, sagen wir mal so. <lacht> Gut, haben wir das zumindest schon mal raus. Ne, Aber dass die vielleicht effektiver sind, äh, wenn Leute äh, auf den Dächern Solar haben und dieses Solarzeug ist ja dann eh in, in, in eine Batterie und nicht direkt ins Stromnetz einfach eingespeist wird, sondern zu Hause auch gespeichert wird, dass dann die Heizung ja ebenfalls aus einfach dieser Solarenergie, die oben auf dem Dach ist, direkt... Ähm, Wärme entnehmen und abgeben und dann halt den Rest aus der Batterie, dass das vielleicht auch viel effizienter ist am Ende für für eben den Strom und so, es kann natürlich sein, also ja, vielleicht wird das auch die Zukunft sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich immer noch persönlich, Strom wird wichtig sein, auch fürs Heizen. Ähm,
0: wie ist das denn so im im in Skandinavien, ne? So Solarenergie im Winter, wenn da so in der Phase in der Phase, wo die Sonne gar nicht erst rauskommt,
1: ja, ist schwierig, schwierig. oder? Das das ist ist <lacht> blöd. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das vielleicht was für für hohen Norden ist oder so, weil die Dinger dann bestimmt auch im Schnee und so kaputt gehen können häufiger oder halt einschneiden und sowas, dann müssen die ja immer frei gemacht werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungünstig. Aber ich meine, so im Sommer zum Beispiel, wo ja dann nur Sonne ist, haben die ja voll den Vorteil. Da haben die ja 24-7 einfach Solarenergie. Das ist natürlich dann auch wiederum auf der anderen Seite geil. ne Dass dann halt nicht dunkel wird und und die Energiequelle vom Dach verschwindet, sondern die ist halt ständig da. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Auch wenn es halt weniger wird, weil dämmerig wird es ja trotzdem so. Aber äh, trotzdem wahrscheinlich genug, dass zumindest noch einiges an Energie bei äh, rauskommt. Mehr als so ein Vollmond äh, Solarzellen an Energie gibt. Das ist wahrscheinlich ganz, 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 ganz wenig. Das sind
0: dann die, die Lunarzellen und nicht die Solarzellen.
1: Lunarzellen, ja. Auch ähm, nicht
0: schlecht. Ich habe das letztens erst gemerkt und als ich im Sommer in der Heimat zu Besuch war, wollte, wollte ich meine Mutter besuchen abends noch. Und dann... Ja habe ich sie nicht mehr erreicht, den ganzen Abend nicht, dann habe ich am nächsten Morgen irgendwie dann so mich gemeldet, hä, warum hast du dich denn nicht mehr gemeldet, ich war ja dann auch nicht mehr bei ihr dann so, das hat sich dann erledigt, dann hat sie mir erzählt, in der Innenstadt war komplett Blackout, alles war aus, kompletter Strom, Straßenlaternen aus, Strommäste aus, Telefonmasten aus, ihr Akku war leer, also konnte sie auch nicht anrufen, aber sie hatte eh keinen Empfang, weil die Telefonmasten aus sind, Überleg mal, was alles an Strom hängt, wenn der mal ausfällt. Wenn du keine Kerzen ja. zu Hause hast und kein Akku mehr auf dem Handy, dann kannst du nicht mal mehr ein Buch lesen, wenn du wenn, ne? wenn du keine Kerzen am Start hast.
1: Nee, es ist literally alles, was quasi am Strom äh, hängt. Das Leben hängt am Strom. Telefon, Internet, Kühlung, Wärme, einen Ofen Licht. Kannst du nicht mehr benutzen. Ja, du kannst ja, halt wirklich kannst nicht
0: gar benutzen. nichts mehr benutzen,
1: ne? Ja. Und dann sieht man mal, wie blöd das ist, wenn die in Süddeutschland sich so gegen irgendwelche Strommasten und sowas da wehren, die dann von der Nordsee oder so herkommen oder von Norwegen aus auch äh, ne, mit 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 grünnerer Energie, als sie im Süden zu finden ist. Das ist dann schon echt blöd einfach nur und traurig auch, dass das halt sich immer weiter im, oder immer so zieht. Ne? Mittlerweile hat man ja welche Stromleitungen, ne? Aber ich finde es auch echt... Ist schon ein bisschen blöd, aber nochmal noch mal zurück zu Norwegen, was ganz interessant ist, habe ich mal erfahren, dass äh, die die diese ähm, Solarzellen brauchen ja auch eine gewisse Kühlung, also die können ja nicht überhitzen ne? Die, oder sollen ja nicht überhitzen und da hat ja Norwegen dann auch wieder einen Vorteil, wenn da im Sommer ja eh mehr Sonnenlicht ist, aber auch das Wetter kühler ist, ist da eigentlich auch noch recht viel zu holen. Ähm, nur hat da kaum jemand Solarzellen bisher, das ist da noch nicht so angekommen wie hier in Deutschland, ne? so eine EEG-Umlage was sie damals gemacht haben, dass sie denen ja den, den Strompreis, den Einspeisepreis garantiert haben damit denjenigen, die Solarzellen auf dem Dach haben das gab's es halt in Norwegen nie und das hat sich da glaube ich auch bisher noch gar nicht so etabliert, weil, weil der Strom da ja eh immer ziemlich billig ist und war und jetzt halt auch nicht weil äh, das fand ich auch interessant, hast du das auch mitbekommen dass ja jetzt diese Gaskraftwerke ja den Preis bestimmen. Und weil Gas halt gerade so schweineteuer ist, ist Strom halt auch teuer, weil wir Gaskraftwerke am Netz haben.
0: Schon interessant. Hm. Naja, aber dafür steht in jeder Einfahrt in Norwegen ein Tesla.
1: Ja, ne, haben sie jetzt auch ein bisschen geschissen, wenn der Strom so schweineteuer ist, dann äh, ist das natürlich auch wieder ein bisschen blöd, aber da hat wohl keiner, ich glaube, da hat keiner wirklich mitgerechnet dass der Strompreis halt wirklich so krass teuer wird und die Regierung, na ja glaube ich, schon so eine, so eine Stromstütze gemacht hat, dass, die, dass sie den äh, Leuten bei der Stromrechnung unterstützen, sage ich mal. Und äh, man liest auch viel, also ich lese da viele Nachrichten mit Leuten, die da äh, überraschende, teure Strompreise oder Stromrechnungen bekommen haben. Und auch äh, eine Geschichte war ganz cool, da haben sie für ihren äh, Supermarkt, für so einen kleinen Supermarkt auf einer Insel, also weißt du, das ist ja... Wie da, wo ich gewohnt habe, da gab es auch einen Supermarkt auf der Insel und der hat ebenfalls so eine Stromrechnung bekommen, ist ja klar, die haben ja da Kühltruhen und äh, Tiefkühltruhen und keine Ahnung was, ne? Licht und so, ähm, müssen die dann 5000 Euro haben die dann gesammelt für die Stromrechnung, einfach so als, als Spende quasi im Dorf, dass sie das bezahlen konnten, also das äh, ja ist schon echt schwierig.
0: Also nochmal für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht nicht so lange schon dabei sind und sich fragen, warum wir so oft Norwegen erwähnen, das hat einen Grund. Florian?
1: Ja, ich bin aus Norwegen, (lacht) beziehungsweise habe ich da gewohnt, also ich bin ja nicht geboren worden, aber ich habe da ja 13 13 Jahre gewohnt, Ja, in Norwegen, da wo alle hinwollen, weil es so schön ist. Und daher äh, kommt die
0: Verbindung für den verwirrten Zuhörer mal kurz erledigt. Florian ist erst vor ein, zwei Jahren nach Deutschland gezogen, hat seine Jugend in Norwegen verbracht.
1: Und die Kindheit halt wieder in Deutschland dann vorher. Aber genau, ja, deswegen sind wir hier so ein bisschen international unterwegs. ne? Und deswegen kommt auch Norwegen immer mal wieder vor. Das beiseite gelegt, Florian... Ja, weißt du, was ich, was ich mich auch noch gerade frage? Was fragst du dich Zeit? denn gerade? Ähm, ich habe jetzt mal wieder von gehört gehabt als Empfehlung, dass wir ja jetzt, weil wir zurück zum Wetter, in kühlere Jahreszeiten gehen, doch auch vermehrt wieder Kakao trinken sollten. Und ich denke mir so, ja, <lacht> Kakao. Und ich habe jetzt letztens meinen ersten Kakao getrunken. Wer hat denn das getrunken? empfohlen? Das wurde mir mal von Kollegen empfohlen, äh, haben wir einfach drüber geredet auf der Arbeit und da hieß es mal, ja, jetzt kann man ja dann auch endlich mal wieder ein bisschen häufiger Kakao trinken. Den hey, kannst im Sommer... du im Sommer auch trinken, kalt. Ja, aber wer kommt denn, ja, kalt, kalt ist geil, das trinke ich auch voll gerne, aber wer kommt auf die Idee, sich im Sommer, wo die Leute ja schon knapp Kaffee trinken, weil es denen zu so blöd ist, äh, ähm, Kakao zu machen? Naja, zu ein schoko ist
0: nichts anderes. Ja,
1: ich weiß, aber wie gesagt, oh. in warme Inception In warmen Kakao, ne, mit schöne Sahne dabei. Marshmallows. Marshmallows. Bist du so einer, der gerne Marshmallows äh, dabei. Also wie machst du die denn? Schmerz die einfach da rein oder was? Ja, also
0: ich habe jetzt ja, sowieso Probleme. So ich schmeckt. muss mich jetzt eh ein bisschen umgucken mit Kakao, ne? Laktose. Ahoi. Ähm, ja. <lacht> aber ich habe immer so Wobei die Amis machen auch eher gerne mal Kakao statt mit Milch mit Wasser Ne?
1: boah, nee. Naja, aber da das, ist ja, das
0: ist ja das gleiche, wie wenn du an einem, schon wenn du an einem Kaffeeautomaten einen Kakao ziehst, da ist ja auch keine Milch, sondern auch Wasser drin
1: Das stimmt aber nicht ich, das, da ist ja Milchpulver drin. Ja, aber also, Milchpulver ist ja keine Milch Ja, aber es schmeckt trotzdem gleich Also da, das finde ich jetzt nicht nein, nein, nein. so schlimm als ich wenn nicht. ich als, Doch, das finde ich ehrlich gesagt dünner. nicht so schlimm
0: Aber Sch- nichtsdestotrotz nee. nicht ähm da steht ja auch auf ganz vielen Kakaopulverpackungen bei der Zubereitung Milch oder Wasser. Das ist denen egal, weil ich schätze mal in dem Pulver sowieso so ein bisschen Milchpulver mit drin.
1: Kommt drauf an, was du kaufst, ne?
0: Na, dieses für Kinder, das möglichst Süße.
1: Wenn du da so also ein Esquick kaufst ja, oder sowas, genau so dann, dann, äh, da ist ja eben am meisten Zucker drin, dann brauchst du ja schon gar keinen Zucker mehr. Ähm, aber ich meine jetzt so richtig Kakao, wenn du richtig einfach nur Kakaopulver kaufst und dann Zucker hast selber und wer trinkt Ahnung, das? was du nimmst und äh, einfach Milch und dann selber das kochst quasi. Das schmeckt ja am allerbesten. Oder, oder wenn Kakaopulver ist schon arg bitter, ne? Ja, oder du nimmst halt auch Schokolade, ne? Du kannst ja auch Schokolade schmelzen und dann mit Milch. Das ist natürlich dann auch nochmal so, das ist ja dann Na Ultimo ja. Kakao. Also,
0: Nochmal kurz, um, mein, um um, deine Frage fertig zu beantworten. Würde ich, würde ich Kakao machen? Würde ich den machen? So heiß, mit wie es nur geht. Und dann am Ende oben so die Mini-Marshmallows drauf. Die schmelzen dann so ein bisschen da oben. Da hast du so eine schöne Schaumkrone aus Marshmallowschaum. Anders okay. wieder, um, um auf deinen letzten Punkt zu kommen. Heiße Schokolade wird in bestimmten Ländern ja auch wirklich so serviert, dass du wirklich eine Tasse bekommst mit geschmolzener Schokolade.
1: Genau. In Italien
0: ja. ist das glaube ich sogar auch so, hat mir jemand mal erzählt, da haben sie wirklich geschmolzene Schokolade bekommen in der Tasse.
1: Ja, mit Milch dann dabei, oder nicht? Also es ist jetzt nicht nur... Nee, es, war so, schon, es, war schon, das es war
0: schon dickflüssig.
1: Ach, okay, also nicht viel Milch.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also wenn, wenn, wenn das dickflüssig ist, dann habe ich eher das Gefühl, ich, ich kriege eine Glasur. und. Keine aber das hatte ich auch mal. <lacht> so eine ich flüssige weiß, Glasur.
0: Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich das hatte. Ich hatte auch mal eine im Winter irgendwo mal auf der Welt, wo ich mal war, eine heiße, weiße Schokolade bestellt. Und das war auch gefühlt einfach nur eine Tafel weiße Schokolade
1: geschmolzen.
0: Das hat dann nichts mit Milch zu tun, wenn du mich
1: fragst. Da muss ich auch noch sagen, ich mochte weiße Schokolade früher eigentlich ganz gerne heutzutage. Finde ich, schmeckt die mir nur noch nach Fett. Ich weiß auch nicht, ich mag die irgendwie nicht Die schmeckt nicht mehr. mir
0: einfach auch viel zu
1: süß. Früher war das kein Ding, da hat mir das geschmeckt. Heutzutage, nee. Bin ich, bin ich nicht mehr dabei. Da lieber dann doch Vollmilchschokolade in äh, Braun.
0: Ja, nee, Milch hat sich bei mir ja irgendwie erledigt.
1: Also Kakao quasi bei dir schon schon schwierig, was würdest du ja, denn, mit wie Wasser. würdest du dich denn, <lacht> ja, ja, okay, aber wie würdest du dich denn so, gibt es denn bei dir irgendwie was, wo du denkst, oh ja, endlich, das mache ich jetzt wieder häufiger, wenn es kühler wird, ja. um dich so auf diese gemütliche Jahreszeit, in Anführungsstrichen, sind ja nicht für alle gemütlich, ja, ähm, äh, vorzubereiten. Das, das
0: Ding ist, habe ich letztens auch wieder überlegt gehabt, beim Einkaufen laufe ich da oft inzwischen wieder vorbei an den tollen, Hokkaido-Kürbissen, die jetzt wieder in der Region wachsen. Und äh, ich denke mir immer so beim Vorbeigehen, ist noch zu früh, ist noch zu früh, ist noch zu früh. Aber dann auf der anderen Seite frage ich mich, kann es eigentlich je zu früh sein für Suppenzeit? Also ich mache extrem gerne Suppen und sowas ist für mich dann so 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 eine geile, tolle äh, ähm, Kürbissuppe. Die hält ein paar Tage und die macht warm von innen. Das mache ich gerne, darauf freue ich mich. Habe auch schon jetzt gestern äh, die Zutaten geholt für die erste Rutsche dieses Jahr. Mhm. Und Tee. Aber Tee kann man auch immer trinken. Im Sommer ist es ja sowieso, sowieso eigentlich ratsam, heiße Getränke zu sich zu nehmen. Das akklimatisiert.
1: Und Suppen, finde ich, ist ja auch, also das esse ich auch im Sommer, Ab und zu mal. Ich bin halt kein Suppenmensch. Ich mag eigentlich Suppen nicht so gerne. Aber das wenn ich da mal ich doch nicht. eine eine essen wollen würde und möchte, finde ich im Sommer auch ganz gut, weil die sind, die kann man immer schnell machen. Ne? Also dann das wird da nicht so viel heiß im, im Sommer, wenn man, wenn man was Warmes essen möchte. Äh, finde ich geht eine Suppe eigentlich auch ganz gut, weil das halt nicht so 5000 Jahre lang kochen muss, ist ja denn du machst irgendwie eine Erbsensuppe mit harten Erbsen oder so und die erst nochmal, äh, was weiß ich, dann zwei Stunden lang kochen muss oder so, dass da die Schale abfällt und die ein bisschen weich werden. Das ist natürlich blöd, ne? Sollte man vielleicht nicht machen. Ich Erbsensuppe Suppe dauert nicht lang. Ne, wenn die Erbsen schon weich sind, dauert sie nicht lange, aber nee, wenn die gefroren. noch hart sind, ja, gefroren auch kein Ding, aber wenn das trockene Erbsen sind, ach so, ne, wer dann macht dann sowas? Schwierig. Ja. Ne, kann man sie auch mal fragen. Hey, da kannst du dir
0: entweder die gefrorenen <lacht> holen oder du pulst sie direkt aus der frischen Schote. TK, ja. TK-Gemüse hat sowieso mehr Vitamine als äh, Fertigzeug. Oder frisch. Ma- manchmal haben sogar frische, also was heißt in Anführungszeichen, frisch. Also die von der frischen Theke Die auch gerne mal schon mal einen Transportweg hinter sich hatten und schon ein bisschen länger exposed sind da hat man auch schon mal mit den schockgefrorenen TK-Gemüse mehr Vitamine drin. Das darf man man gar nicht unterschätzen. Vor allem ähm, ist das auch ganz gut äh, für die Umwelt, weil meistens kaufst du dir die tiefgekühlten Gemüseteilchen, die aus Deutschland sind und aus der Saison und gefroren wurden. Dann muss man nicht immer Zeug kaufen, das irgendwie von Australien eingeflogen
1: wird. Ja gut, da kann man ja beim Kaufen auch ein bisschen drauf achten. Ja, aber kommen, du kriegst ja nicht, du
0: kriegst ja nicht das ganze Jahr lang Äpfel. Du kriegst ja nicht das ganze Jahr lang Himbeeren. Ne? Doch, Äpfel geht.
1: Äpfel geht, weil es ge- Äpfel kann man ja lagern tatsächlich. Ziemlich gut. Es gibt ja, ja Sorten. Okay, okay. Die- es gibt wirklich Sorten, die schmeißt du in den Keller und wartest ein halbes Jahr und isst sie dann erst, weil die dann auch erst richtig reif sind. Und das ist schon ziemlich geil. Das ist wie mit Kartoffeln. Die kann man ja auch ewig lagern eigentlich. Also ewig nicht, aber man kann halt Kartoffeln ein paar Monate lang einfach in den Keller schmeißen, dunkel, und dann kann man sie irgendwann essen. Das ist, ist kein Ding mit denen, aber... Äh aber so Früchte,
0: wie zum Beispiel Himbeeren ist ein gutes Beispiel. Him- ja, Himbeeren, Himbeeren wachsen
1: nicht. in Deutschland,
0: aber halt nicht das ganze Jahr. Richtig. Und die kosten im Supermarkt aktuell auch ein Arsch voll Geld. Ich glaube, 4 Euro für so 100 Gramm.
1: Ja, die sind aber jetzt auch rum. Und die sind also dann, auch aus Spanien
0: ne? so, ne? Und möchte ich, also das hat auch gar nichts mit Rassismus zu tun, sondern einfach nur mit CO2-Stempeln.
1: Rassistisch, äh, ja, aber das Ding ist ja auch ähm, mit mit äh, Tiefkühlzeugs, das ist ja auch CO2, weil weil die halt die ganze Zeit gefroren sein müssen und das verbraucht ja auch sehr viel Energie, ne, muss man auch mal so so sehen, vor allen Dingen auch beim Transport, das dann ein LKW, der gleichzeitig aber auch noch m, gefrieren muss, ne? also dann auch nochmal mehr Energie ja. verbraucht, also da muss man dann auch schon mal gucken. Aber dass, wenn der LKW ein E-Auto ist? Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass das möglich ist mit mit dem gefrieren. Ne, das gibt's noch nicht. So viel Energie kann man dann auch noch nicht speichern in Batterien. Müsste mal Elon anschreiben. <lacht> ja, ne, kann er ja mit dem Tesla Truck da mal macht einbauen, das mal. dass man da auch äh, gefrierzeug mit transportieren kann. Ich war jetzt übrigens letztens äh, mal unterwegs und habe mir mich umgeschaut nach einem Koffer, weil ich ja bald, äh, also ich habe ich habe zwei Koffer. Habe ich schon. Die sind aber beide so riesig, die gehen mir bis zur Hüfte und ich bin halt 1,85 ungefähr. Und das ist ein bisschen viel. Und dann äh, für, für so ein Wochenende nehme ich ja dann nur ein Drittel oder so mit äh, und der Koffer ist dann halb leer und dann äh, schwudelt da drin alles rum wie in einer Waschmaschine beim beim, beim Wäschegang. Ne? Dann ist auch alles unordentlich und doof. Und deswegen habe ich gedacht, gucke ich mich mal um. Was es so für Koffer gibt, gibt es ja in allen Farben, Größen, Formen und Härtegraden. Mittlerweile gibt es ja Koffer, die sind mit Metall drumherum, habe ich auch noch nicht gesehen und habe mich da mal umgeguckt und wurde dann natürlich auch direkt im Laden, weil die ja dann alle immer so aufpassen und so kundenfreundlich sein wollen, gefragt, äh, kann ich ihnen helfen? Äh, und, ja, und ich suche einen Koffer. Und ich muss sagen, <lacht> nee, ich muss, ich muss immer sagen, ich habe schon immer geguckt gehabt, hoffentlich labert mich keiner an und dann wurde ich halt angelabert und ich muss sagen, ich persönlich als Kunde finde das immer unangenehm, wenn ich angequatscht werde im Laden. Ich finde das irgendwie auch gar nicht höflich oder sowas. Ähm, wenn ich Hilfe brauche, dann wäre es viel schöner, wenn ich mich einfach selber melden könnte und, die, und, und es Leute da gibt, die Zeit haben und den ich offene Frage stellen kann, als wenn die mich da anquatschen, weil es bei denen in, im Arbeitsvertrag steht oder sowas. Ja. Das finde ich persönlich einfach immer unangenehm. Weiß ich nicht. Äh, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich, wenn ich gucken will, gucke ich und dann will ich nicht angequatscht werden. Solche Mitarbeiter wollen auch immer natürlich das teuerste
0: Modell loswerden, ne? Es gibt ja sogar Koffer aus Astronautenmaterial. Echt? Da sind dann, die sind dann aus, also äh, ähm, so ein bestimmter Hersteller, der macht Koffer, da ist die Außenschale, das Material, das in Astronautenwerkzeug und Anzügen und Raketen und so drin ist. Leicht, aber stabil.
1: So, 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 so Carbon-Zeugs wahrscheinlich. Sowas, so, sowas. So, so ja, wie, was auch in Autos benutzt, wie so Sportwagen oder so, ne, damit die auch möglichst leicht sind, ne? ja, kann, kann NASA-Material. Sein. ja, gibt ja auch Leute, die krass viel reisen und dann einen stabilen Koffer haben wollen und brauchen, ist ja auch, kann ich auch verstehen, ne, ich hab, ich hab Koffer, äh, die sind billig gewesen, mhm. die haben nicht mal 100 Euro gekostet bisher und die halten dann halt auch so, pff, weiß nicht, äh, 10, 15 Reisen oder so, bevor die dann irgendwie aufreißen, mal ab und zu oder da mal ein paar Dellen dran sind oder sowas. Äh, bei Leuten, die in der Unternehmensberatung sind oder so, die fahren ja 10, 10, 15 Reisen, haben die ja in einem Jahr, während ich halt das in, was weiß ich, 8 Jahren oder so hinkriege, dann äh, hält der Koffer 8 Jahre lang, für 80 Euro reicht das, ne? Das ist dann in, in Ordnung. Deswegen, aber ich habe da mal geguckt, und wie gesagt, angequatscht werden, äh, finde ich doof.
0: Hast du denn einen gefunden?
1: Ja, ich habe viele gefunden, also die gibt's ja wirklich, heutzutage kann man sich das ja echt voll aussuchen. Ne? Koffer sind so geil geworden, mhm. wenn man sich vorstellt, früher, äh, wenn ich sehe, die, die Koffer, die die meine Oma auch teilweise da noch im Schrank stehen hat, früher hatten die ja gar keine Rollen, ne? da waren das einfach nur so Koffer mit einem Griff und dann hat man die halt dann voll gemacht und getragen und ich glaube, ich weiß nicht, ob man früher da nur Kleidung reingepackt hat. Und wir heute da noch Blei beipacken oder so. Also heutzutage kann man die ja nicht mehr tragen. Die sind ja so schwer, äh, wenn du da so einen einen, einen relativ großen Koffer hast und den tragen willst. Geht ja nicht. Ist einfach viel zu schwer.
0: Ich verreise ungern mit Koffer, ehrlich gesagt. Ich ich verreise mit leichtem Gepäck meistens einen Rucksack. Und wenn mir was fehlt im Urlaub, dann kaufe ich das da. Ja, aber an an, an Anziehsachen und so bestimmt. ja Echt? Wenn es nicht reicht, dann, also ich zähle ja in meinem Kopf mit, wie viele Tage bin ich da, das sollte reichen. Und wenn da irgendwas nicht reicht, dann gehe ich halt schnell in so einen einen Laden und hole mir da irgendwas.
1: Aber ich meine, heutzutage sind wir auch Leute, die nehmen sich Bücher mit in Urlaub, wohlbemerkt Mehrzahl, obwohl sie wahrscheinlich nicht mal ein einziges Buch anfassen. Und wenn überhaupt, dann lesen sie davon nur die Hälfte. Und Bücher gehören ja zu den schwersten Dingen, die es gibt. Jeder kennt, wenn man umzieht oder sowas und eine Kiste voller Bücher gepackt hat, die Boah, kann man, man nicht mehr. Hoch, eine, man macht niemals eine ganze Umzugskiste <lacht> mit Büchern voll. Das nee, kriegst du, eben. der geht ja eher kaputt, als dass du den ja, hochkriegst. kriegst. Die Bücher, die verlieben sich dann in die Schwerkraft und wollen dann nicht mehr weg. Ey, Bücher sind richtig, richtig schwer. Ja, eben. Und dann im Koffer, weißt du, dann hast du dann, weiß ich nicht, fünf Bücher mit oder so, das ist ja voll schwer. Das also sagen unterschied- wir so.
0: Meine, meine sieben Harry-Potter-Bücher sind, glaube ich, insgesamt schwerer als mein Computer.
1: Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass Leute ja wie in Norwegen zum Beispiel früher immer üblich oder so, das also habe ich so oft auch schon bei, bei Snapchat und so oder Instagram in Stories gesehen, dass Leute dann sich wirklich ihr eigenes Essen mitgenommen haben in den Urlaub, wo ich dann auch immer denke, ey Leute, ihr fahrt nach Spanien oder so, da gibt es auch Essen. Ne, das ist jetzt nicht, wer weiß wohin oder sowas, dass man da nichts zu essen kriegt, aber nein, so ein bisschen Heimatgefühl will man ja auch haben und dann nimmt man sich halt mal so ein ein Gericht mit, dass man kochen kann, ohne irgendwie eine Kühlkette zu haben oder was, keine Ahnung, irgendeine Tütenprodukte oder Dosen oder so, keine Ahnung, ne, was man sich einfach warm machen kann und das wiegt natürlich auch wieder einiges, ist ja klar. die haben
0: das bestimmt nicht dort, ich nehme das lieber von
1: hier mit. Ja, ist klar, oder meine Oma, die sich gerne mal ein bisschen, die gerne auch in, weiß ich nicht, im, im Hotel ist oder in, im Ferienhaus oder so, die sich aber trotzdem immer mal wieder gerne ihr eigenes Besteck auch noch mitnimmt, weil sie dann auch wieder so dieses, ja, Gefühl von eigener Heimat oder so, ne, warum auch nicht, kann man ja machen, aber wiegt halt auch wieder was und dann, ne, wie gesagt, früher aber, aber Koffer, ja. Warum macht man das, das habe ich ja noch nie gehört. Ne, weiß ich nicht. Ich, äh, wenn ich, äh, also ich will ja wegreisen. Will ich ja gar kein Heimat-Dings irgendwie bei mir haben. Also ich brauche das persönlich gar nicht. Aber ich bin halt auch nicht so jemand, der super Heimatverbunden ist. Ne, was ja, wir haben vorhin schon gesagt Norwegen und so. Also ich habe ja eigentlich mein ganzes Leben lang schon immer mehrere Heimaten gehabt in Mehrzahl. Und deswegen fällt mir das, glaube ich, auch ein bisschen leichter, mich irgendwo irgendwohin zu begeben und mich da automatisch schon wohler zu fühlen, weil es was Neues ist und ich damit einfach okay bin als vielleicht andere Leute, die ihr ganzes Leben lang oder die letzten 40 Jahre oder keine Ahnung was an einem Ort gewohnt haben und da halt ihre Sachen haben, ihr Essen haben und davon sich dann ein bisschen was mitnehmen wollen weil sie sich da wohler fühlen oder so, keine Ahnung, aber ich habe das nicht, nee.
0: Vielleicht hast du einfach keine Trennungsängste
1: Ähm naja, aber ich meine, wenn ich Urlaub will und wegfahre, dann will ich mich ja auch mal zeitweise trennen, ne, also ich ja, genau. finde das doch so schön eigentlich.
0: Das meine ich ja, Trennungsängste und deshalb nimmt man sich noch irgendwie eine Gabel mit, weil man kann sich <lacht> irgendwie doch nicht trennen. <lacht> eine
1: Gabel mit, ja, manche nehmen sich ein Foto von der Familie mit, andere nehmen sich eine Gabel mit, ja, ist doch okay. Oder, oder ein
0: Göffel. Was? Ein Göffel
1: hast ein du Göffel? gleich zwei auf einmal. Diese Löffel mit, mit Zacken vorne dran, ne? Ja, genau. Und ne,
0: ne, ne, so, so, so eine hässliche Gabel mit zu kurzen Zähnchen, die aber auch als Löffel fungieren kann. Ein Göffel. Sowas habe ich gar
1: nicht. Aber ich finde es irgendwo ein bisschen cool. Das, aber wenn ich sowas hätte, würde so, ich das Das ist so das die mit Grundausstattung
0: mitnehmen. von Campingbesteck.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber wenn ich sowas hätte, würde ich das mitnehmen. <lacht> okay. Ja, wäre doch geil. Nee, aber zurück zum zum Koffer. Also früher war das halt so, dass dass da keine Rollen dran waren. Die Koffer waren relativ groß. Man musste die halt mit einer Hand nehmen und dann schleppen. Und dann haben die halt das an Gewicht gab, was sie an Gewicht haben. Danach kam ja diese Schalenkoffer, die eigentlich die gleiche Form hatten, wo hinten aber zwei Rollen war, wo man sich dann immer so komisch äh, nach unten beugen musste, um die dann äh, vorne so, so, so ein Henkel rauszumachen und den dann zu ziehen. Und dann ist der auch gerne mal umgefallen, weil der halt einfach sehr dünn war und überhaupt gar nicht stabil. Und dann sind wir dann nach einer Zeit... Ne, sind wir jetzt zu dem, was wir heute haben, dass wir diese diese hohen Koffer haben. Das ja quasi, die sehen ja aus wie so ein Stromkasten, nur <lacht> als Koffer, und ein bisschen breiter, äh, wo dann man ja oben den Henkel hoch machen kann und die ja heutzutage, früher hatten sie noch zwei Rollen und man konnte sie hinter sich herziehen. Heute haben die vier Rollen und man nimmt sie einfach in die Hand und, und schiebt sie neben sich her. Äh, und ich glaube, das hat sich einfach durchgesetzt auch, ne? Die es ja eigentlich immer äh, mittlerweile und mittlerweile gibt es auch welche, die die ja dann batteriebetrieben sind, die einfach die einen einfach folgen, ne? Wo man ja gar nicht mehr ernsthaft. Ja, da muss man gar keinen Henkel mehr nehmen und und die dann hinter hinter sich nehmen. Die folgen dir? Sondern du hast halt nur eine Fernbedienung oder so in, 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 in der Tasche und so dann kommt Joystick. Das, ja da kommt der F- Koffer einfach automatisch hinter dir her. Der fährt dann das hinter doch erfunden. mit Batterie. Nein, habe ich gesehen. Das gibt's jetzt wirklich. Ich weiß zwar nicht, warum man das braucht und ob das wirklich so cool ist, wenn einfach irgendwie du weißt, der Koffer ist hinter mir und dann drehst du dich um und dann ist er doch nicht mehr hinter dir, weil schon einer irgendwie geklaut hat oder so. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen Aber, äh, sollst
0: du ihn immer vor dir herfahren lassen, nicht hinter dir. Ja,
1: ne? Kleine, kleine Koffer.
0: Hä? Das ist dann wie, so, wie so, ein, so ein ferngesteuertes Hot Wheels Auto und da ist ein Koffer drauf aufgebaut. So ungefähr, ja. Das Schlimmste ist ja immer, wenn man so einen Koffer zieht mit Rollen und dann fängt er irgendwie an zu schludern, nach links und rechts und plötzlich dreht er sich komplett um. Und dann musst du ihn wieder hin- hinrichten. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich. Das ist
0: richtig hässlich.
1: Aber ich... ich ja, aber solche so Art Koffer mit mit diesen vier Rädern ohne Fernsteuerung <lacht> habe ich da gefunden und äh, auch in verschiedenen Größen. Ich wollte ja eh einfach mal gucken, was es überhaupt so gibt und wie teuer die sind. Von daher hat er so eine
0: Pinguinform.
1: Äh, ja.
0: Ist das, das so ein Pinguin-Koffer?
1: Nee, das ist so ein ja, also so in der Höhe so aber als Recht, als oh, als Rechteck, als Block, als Baustein. Ah, okay. Genau. Ja, auf jeden Fall will ich halt so einen haben, in kleiner, denke ich mir, ist besser als halt einen Rucksack und eine Tasche, sondern ich nehme mir dann lieber halt so ein, so ein Köfferchen und eine Tasche, also einen Rucksack, so. Ähm.
0: Na nee, wenn ich wenn ich, wenn ich ich groß verreise, habe ich jetzt, ich habe von meinem Dad, ich glaube letztes Jahr, so einen Riesen, so einen Camping-Rucksack bekommen. Und der ist extrem hoch auf dem Rücken. Aber der fungiert auch als flache Tragetasche, kannst du beides machen. Der hat so Metallschienen noch dran, um Stabilität zu bieten. Das ist ganz praktisch. Besser ja. als so ein
1: Koffer. Ja, mir geht es ja gar nicht ums Großverreisen, sondern ums Kleinverreisen für so ein paar Tage, ne? So weiß nicht. Mir geht es grundsätzlich
0: so. darum, mir geht ja grundsätzlich darum, dass ich verreise und es ist trotzdem bequem für mich.
1: Das so ein Koffer,
0: so ein, so ein, Koffer immer mit, mit, äh, so ist irgendwie, den kannst du ja nicht auf den Rücken schnallen, dann musst du den immer bei dir tragen, und dann hast du immer so irgendwie
1: keine Hand frei. Das stimmt, das habe ich mich dann auch ein bisschen gefragt, wie das eigentlich sein wird. Aber ich finde es auch immer so unangenehm, wenn ich so, so einen relativ schweren Rucksack auf dem Rücken habe. Und dann passt da vielleicht gar nicht mal unbedingt alles rein. Das finde ich dann ein bisschen blöd und da denke ich mir dann, das wäre schöner dann, die schwereren Sachen einfach im Koffer zu haben. Und den kann ich dann ziehen und habe nicht mehr dieses Gewicht auf dem Rücken. Und dafür habe ich aber dann noch was auf dem Rücken. Ähm... Also ein Rucksack, der aber kleiner ist und der nicht so schwer ist, das ist dann auch wiederum dann so angenehmer und das will ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie das ist, weil äh, den Rucksack, den ich habe, der ist halt wie gesagt schon immer relativ schwer und ist mir auch zu klein und ich glaube dann noch mehr, noch schwerer, das halte ich nicht aus. Das wird nix. Das will ich nicht. Was ich mich immer
0: gefragt habe oder immer frage, wenn da so Leute für ein, zwei Tage verreisen und die kommen halt mit so einem Jumbo-Koffer ja. Und im besten Fall ist auf dem Jumbo-Koffer auch nochmal so, ein, so, ein, so, eine, so eine Sporttasche noch mit drauf. So, Mann, du bist zwei <lacht> Tage hier, was ist da drin?
1: Ja, wenn man mit Leuten auf so einem Seminar ist oder so. Make-up die dann, ist da drin, Klamotten ist ja. da drin, Schuhe sind da drin. Hä? Man weiß ja nicht, wie kalt es wird und der Föhn muss ja auch noch mit, ne? Und die Gabel. Weil, mal, weil der Gastgeber ja vielleicht keinen Föhn hat. Nee, genau, wer weiß, ne? Muss dir mal vorbereiten. Staubsauger
0: sein. und alles, ja. ja.
1: Man kann, manchmal meint man auch, dass Leute immer so einen gepackten Koffer irgendwo stehen haben und den dann einfach mitnehmen. <lacht> so, ja, dass du, wenn, wenn man in
0: so einer schwierigen Ehe ist, dann kann der Koffer schon mal <lacht> ganz praktisch sein, wenn er schon gepackt ist. <lacht> das, stimmt natürlich. Ne, das stimmt natürlich. Du hast aber schnell gepackt, den habe ich nicht gepackt,
1: der steht ja schon einen Monat so. Ja, aber ist auch irgendwo ein bisschen komisch, ein bisschen vorteilhaft, aber auch, ne, wenn, wenn du halt den Koffer hast der der schon irgendwo gepackt steht mit Sachen die du ja dann sonst nirgendwo trägst sondern die einfach nur die du einfach immer nur mit in Urlaub nimmst und dann denkst du so ja ich muss jetzt äh, zwei Tage übers Wochenende zu irgendeiner Veranstaltung oder so zu irgendeinem Seminar oder ob du zwei Wochen in den Urlaub fährst ist egal du nimmst einfach diesen Koffer mit da ist alles drin für alles und ist dann da was passt drin. das
0: aber nicht mehr, weil du da, weil du vercheckt hast, dass du vielleicht zugenommen hast in der Zeit. Ja,
1: weil Corona äh, war und, du nur und zu dann. Hause. <lacht> <lacht> wow, was in dieser Badehose, die du damals war 2018 das letzte Mal auf Lanzarote anhattest, ne? äh, Passte gar nicht mehr rein. <lacht> Tja, ich bin hatte gelaufen.
0: ich hatte das, ich hatte das dieses Jahr. Ähm, da haben wir gedreht in so einem Strandbad. Und wir hatten das, 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 das war an so einem Baggersee gefühlt, und den hatten wir für uns gegen Abend, weil wir da gedreht haben noch, und dann war der nicht mehr im Betrieb, und dann durften wir ja trotzdem schwimmen. Mhm. Und dann habe ich meine Bardose eingepackt, und ich war seit drei oder vier Jahren nicht mehr schwimmen. Boah, ich war auch schon ewig nicht mehr, ey, scheiße. Und dann habe ich die, dann habe ich die angezogen, habe <lacht> dann im Wasser gemerkt, holy crap, wie groß die ist. Die ist mir im Schwimmen die ganze Zeit runter, runtergerutscht, obwohl der Knoten schon so, kn- so enge wie möglich war. Da dachte ich mir, krass, ich hätte eigentlich eher gedacht, ich passe da nicht mehr rein, weil ich bin größer geworden. Aber anscheinend war ich damals fett. Ja. Ich, ich bin da wirklich drin rumgeschwommen. Rum also in der Hose bin ich geschwommen und im Wasser <lacht> geschwommen natürlich ja. auch. Aber, aber ich war so überrascht, wie riesig die ist, weil die hat mir eigentlich immer gepasst.
1: Du warst der Goldfisch im Aquarium im Schwimmbad.
0: Aber ja, so rum kann es natürlich auch sein, dass du dann so Klamotten anziehst. Das passiert ja auch gerne mal mit der mit der Wintergarderobe. Ich habe zum Beispiel einen Koffer zu Hause und da mache ich dann eigentlich immer die saisonellen Sachen rein. Also so Sommersachen sind im Winter da drin und im Sommer werden die Wintersachen eingemottet, nennt man das ja, ne? Einmotten. Ein mhm. äh, damit das in Sicherheit ist, da kann das auch schon mal vorkommen, ne? dass etwas plötzlich viel zu groß ist oder viel zu klein. Ist doch nicht schlimm. Aber die Leute können es ja kaum erwarten, ihre Wintermode wieder anzuziehen oder ihre Herbstmode und gehen geben oder gehen dann den Preis
1: ein, äh, noch zu schwitzen, weil wir einfach noch September haben. Ich habe noch ehrlich gesagt gar nicht so viel Winterklamotten oder so. Ich, ich, ich habe das alles noch gar nicht mehr rausgesucht. Ich habe jetzt heute, wirklich, heute, während wir hier aufnehmen, nämlich das erste Mal jetzt ein Pullover an. Ganz ehrlich. Sonst habe ich eigentlich immer nur T-Shirts an. Ähm, ich glaube, das ist die, 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 die Mode, die ich trage, sind T-Shirts. <lacht> ähm, und und ziehe dann einfach so eine Jacke oder so drüber. Und jetzt habe ich wirklich das erste Mal ein Pullover an. Fällt mir gerade auf. Ja. Ich
0: trage immer so ich, ich, kann ich trage so schnell
1: es geht wieder Pullover. Ich fühle mich im Pullover am Wolzen. Mir wird Police. da oft zu so warm drin, schnell. Deswegen mache ich dann lieber die, so eine Jacke, dann aber kann ich Aber es mich gibt, wieder ja, ausziehen.
0: gibt ja auch diese Menschen... Falls, vielleicht kennst du auch so eine Menschen, zumindest vom Sehen, die tragen das ganze Jahr lang kurze Hosen. Auch im Winter. Ja, ja, ja. Oder was mir, ich will jetzt nicht, ich will jetzt keine Stereotypen aufzählen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ganz viele Mettler haben immer so auch im Winter so T-Shirt, so Band-T-Shirt und kurze Hose an. Mit ihrem Wikinger-Zopf. Immer! Ja, es gibt Leute, die haben die immer tragen. so eine, so eine T-Shirts mit so einem Wolf drauf und so einem Vollmond <lacht> Voll. <und> ein Motorrad <lacht> und, und, eine Pferdedecke,
1: aber immer kurze Hose und T-Shirt, egal welche Jahreszeit, egal welches Wetter. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die haben nichts anderes, die, die sorgen sich lieber darum, dass die Gas, dass die Gasrechnung zu hoch wird, weil sie zu Hause in kurzer Hose hocken, anstatt dass sie sich mal was längeres kaufen. <lacht> Ich würde niemals heizen
0: zu Hause, weil ich selber mich nicht warm genug angezogen habe. Da, da weckle ich mich lieber in eine Decke ein und die Heizung ist aus, ja. als das andersrum zu machen.
1: Aber wir hatten ja nichts. Wir haben keine, haben, Die haben vielleicht keine anderen Hosen als Kurzhosen. Aber sie haben vielleicht Decken. Die brauchen diese Pferdecken oder Wolfdecken? Die brauchen diese Luft an den Knien, um zu überleben. Wie <lacht> Hunde hecheln, brauchen die die Luft an den Knien. Das kann sein. Ja, ein schönes Bild, ne?
0: Mhm.
1: mhm.
0: Ich dachte, du bist auch so einer.
1: Was, mit kurzen Hosen? Ja. Nee, ich ziehe eigentlich persönlich gar nicht gerne kurze Hosen. Ich ziehe die eigentlich erst an, wenn es 28 Grad ist oder so. Also möglichst spät, weil ich das irgendwie nicht mag. Ich weiß auch nicht. Ich bin Aber immer so, ich so, glaube, ich, im Sommer hattest du eine langen an, als ich bei dir war. Was hatte Beim ich? Beim Konzert. N- da hatte ich auch eine lange Hose an, ja, richtig. Deswegen, ich sag ja. ja, ich ziehe möglichst keine Und da waren es aber 43 Grad. Da war es da auch recht warm und die Hose war sogar schwarz. Ich habe es trotzdem überlebt. Ich weiß zwar nicht wie, aber das fragt man sich immer. Der Körper ist zu ganz, ganz, ganz verrückten Dingen fähig. Das glaubt man gar nicht.
0: Dann ist der Schritt <lacht> ganz schwabbig. Was? Dann ist der
1: Schritt ganz schwabbig. Ganz schwabbig wegen Schweiß. Schwabbig, ja. Das klingt irgendwie jetzt so ein bisschen übelmachend. Schwabbig oder sumpfig? Sumpfig, ja. Sumpfig klingt schon wieder so nach, als hättest du dich aber auch zwei Tage lang nicht gewaschen. (lacht) Bevor es sumpfig wird, wird's erst moosig. I. (lacht) I. Und dann kommt irgendwann modrig und irgendwann tot. Modrig, ja, das kommt dann danach. Wenn das Moos dann schimmelig wird und gammelt und so, dann wird's modrig. Ja, willkommen bei die B-Engel hier. Wir sind der tolle Podcast, in dem es auch mal ein bisschen modrig wird im, im, im Gespräch hier. Ich bin Florian. Ich bin Yassin. Hallo. Und ich wünsche euch jetzt eine gemütliche Beginn dieser herbstlichen Jahreszeit. Weihnachtszeit? Das, das, äh, Jahreszeit, nicht Weihnachtszeit. Ja. Weihnachtszeit? Ja. Weihnachtszeit. <lacht> Weihnachtszeit ist ja auch bald. Und heute ist der 25. Auch kommen wir noch nicht mal Halloween, ne? komm mal runter. Das ist in äh, einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten. Drei Monaten ist Weihnachten, exakt heute auf diesen Tag. Du, da ist nicht Heiligabend, sondern Weihnachten in drei Monaten. Ja, passt doch. Siehst du? Noch ein ja. Quartal ne? vor Weihnachten. Herrlich. Herrlich. Freuen wir uns drauf. Hoffentlich bleibt so kühl nicht und vergessen. regnerisch. Ich freue mich. Wäre schön. Like and subscribe. Bis nächste Woche im Oktober. Yeah. Bye, bitch.